0: 第十八章内部冲突。自从庄士敦入宫以来，我在王公大臣们的眼里，逐渐成了最不好应付的皇帝。到了我结婚前后这段时间，我的幻想和举动越发叫他们觉得离奇，因而惊恐不安。我今天传内务府，叫把三万元一粒的钻石买进来；明天又申斥内务府不会过日子，只会贪污浪费。我上午召见大臣，命他们去清查古玩字画，当天回奏。下午又叫预备车辆去游香山。我对例行的遗嘱表示了厌倦，甚至连金顶黄教也不爱乘坐。为了骑自行车方便，我把祖先在几百年间没有感到不方便的宫门门槛叫人统统锯掉。我可以为了一件小事怪罪太监对我不忠，随意叫进事房打打他们，撤换他们。王公大臣们的神经最受不了的是，我一会想励精图治，要整顿宫廷内部。要清查财务，一会我又扬言要离开紫禁城出洋留学，王公大臣们被我闹得整天心惊肉跳，辫子都急成白的了。我的出洋问题，有些公公大臣考虑的比我还早，这本来是他们给我请拜国师傅的动机之一。我结婚后，接到不少造老的奏折，调陈都提到过这个主张，但到我亲自提出这个问题的时候。几乎所有的人都表示了反对，在各种反对者的理由中，最常听说的是这一条：只要皇上一出了紫禁城，就等于放弃了民国的优待。既然民国没有取消优待条件，为什么自己偏要先放弃它呢？无论是对出洋表示同情的，还是根本反对的；无论是对恢复祖业已经感到绝望的，还是仍不死心的，都舍不得这个优待条件。尽管优待条件中规定的四百万岁费变成了口惠而实不至的空话，但是还有帝王尊号仍存不费这一条。只要我留在紫禁城，保住这个小朝廷，对恢复祖业未绝望的人固然很重要；对于已绝望的人，也还可以保留饭碗和既得的地位。这种地位的价值，不说死后的续点，单看看给人点主写墓志铭的那些生容也就够了。我的想法和他们不同。我首先就不相信这个优待条件能永远保留下去。不但如此，我比任何人都更能感到自己处境的危险。自从新的内战又发生，张作霖败退出关，徐世昌下台，黎元洪重新上台，我就觉得危险突然逼近前来。我想的只是新的当局会不会加害于我，而不是什么优待不优待的问题。何况。这时又有了某些国会议员主张取消优待的传说。退一万步说，就算现状可以维持，又有谁知道在瞬息万变的政局和此起彼伏的混战中，明天是什么样的军人上台，后天是什么样的政客阻隔？我从许多方面，特别是庄士敦师傅的嘴里，已经有点明白，这一切政局的变化，没有一次不是列强在背后起作用。与其等待民国新当局的优待，何不直接去找外国人？如果一个和我势不两立的人物上了台，再去想办法，是不是来得及？对于历代最末一个皇帝的命运，从成汤放下结于南朝，商纣自焚于露台，犬戎是幽王于骊山之下起，我可以一直数到朱由检上煤山。没有人比我对这些历史更熟悉的了。当然，我没有向王公大臣们说起这些晦气的故事。我这样和他们辩论。我不要什么优待，我要叫百姓黎民和世界各国都知道，我不希望民国优待我，这倒比人家先取消优待的好。优待条件在在蒙府，各国公认，民国倘若取消，外国一定帮助我们说话。他们说，外国人帮我们，你们为什么不叫我到外国去？难道他们见了我本人不更帮忙吗？尽管我说的很有道理，他们还是不同意。我和父亲、师傅、王公们的几次辩论，只产生这个效果。他们赶紧忙着筹办大婚。我所以着急要出洋，除上面对王公大臣们说的理由之外，另外还有一条根本没有和他们提，特别是不敢向我的父亲提。这就是我对我周围的一切，包括他本人在内，越来越看不顺眼。这还是在我动了出洋的念头以前就发生的。自从庄士敦入宫以后。由于他给我灌输的西洋文明的知识，也由于少年人好奇心理的发展，我一天比一天不满意我的环境，觉得自己受着拘束。我很同意庄士敦做出的分析，这是由于王公大臣们的因循守旧。在这些王公大臣们眼里，一切新的东西都是可怕的。我15岁那年，庄士敦发现我眼睛可能近视，建议请个外国眼科医生来检验一下。如果确实的话，就给我配眼镜，不料这个建议竟像把水倒进了热油锅，紫禁城里简直炸开了。这还了得？皇上的眼珠子还能叫外国人看？皇上正当春秋鼎盛，怎么就像老头一样戴上光子眼镜？从太妃起，全都不答应。后来费了庄士敦不少口舌，加之我再三坚持要办，这才解决。我所想要的。即使是王公大臣早得到的东西，他们也要反对，这尤其叫我生气。比如安电话那一次就是这样。我15岁那年，有一次听庄士敦讲起电话的作用，动了我的好奇心。后来听土杰说，北府当时称我父亲住的地方里也有了这个玩意儿，我就叫内务府给我在养心殿里也安上一个。内务府大臣邵英听了我的吩咐，简直脸上变了色。不过他在我面前向立没说过抵触的话。这的一声下去了。第二天，师傅们一齐向我劝导，这是组织向来没有的事。安上电话，什么人都可以跟皇上说话了。祖宗也没这样干过。这些西洋奇迹银巧，祖宗是不用的。我也有我的道理。宫里的自鸣钟、洋琴、电灯都是西洋玩意，组织里没有过。不是祖宗也用了吗？外界随意打电话冒犯了天颜，那岂不有失尊严？外界的冒犯，我从报上也看了不少。眼睛看和耳朵听不是一样的吗？当时或者连师傅们也没明白，内务府请他们来劝架是什么用意。内务府最怕的并不是冒犯天颜，而是怕我经过电话和外界有了更多的接触，在我身边有了一个爱说话的庄士敦，特别是有了二十来种报纸，已经够他们受的了。打开当时的北京报纸，几乎每个月至少有一起清室内务府的辟谣声明，不是否认清室和某省当局或某要人的来往，就是否认清室最近又抵押或变卖了什么股。这些被否认的谣言，时有九件确有其事，至少有一半是他们不想叫我知道的。有了那些报纸，加上一个庄士敦，早已弄得他们手忙脚乱，现在又要添上的电话。作为我和外界的第三道桥梁，岂不更是他们防不胜防？因此，他们使尽力气来反对。看师傅说不服我，我又搬来了王爷。我父亲这时已经成了彻底的维持现状态，只要我老老实实住在紫禁城里，他每年照例拿到他的4 2 4 8四百两碎银，便一切满足。因此，他是最容易受内务府摆布的人。但是，这位内务府的支持者。并没有内务府所希望的那种口才
1: ，他除
0: 重复了师傅们的话以外，没有任何新的理由来说服我，而且叫我一句话便问得答不上来了。王爷府上不是早安上电话了吗？那是那是，可是可是跟皇帝并不一样，这件事还是过两天再说吧。我想起他的辫子比我剪得早，电话先安上了，不让我买汽车，而他却买了，我心里很不满意。皇帝怎么不一样？我就连这点自由也没有。不行，我就是要安。我回头叫太监传内务府，今天就给我安电话。好，好，我父亲连忙点头。好，好，那就安。电话安上了，又出了新的麻烦。随着电话机，电话局送来了一个电话本。我高兴极了，翻着电话本，想利用电话玩一玩。我看到了京剧名演员杨小楼的电话号码，对话筒叫了号。一听到对方回答的声音，我就学着京剧里的倒白腔调念道：“来者可是杨小楼？”呵，我听到对方哈哈大笑的声音，问：“你是谁？”呵，哈哈！不等他说完，我就把电话挂上了，真是开心极了。接着，我又给一个叫徐狗子的杂技演员开了同样的玩笑。又给东兴楼饭庄打电话，冒充一个什么住宅，叫他们送一桌上等酒席。这样玩了一阵，我忽然想起庄士敦刚提到的胡适博士，想听听这位《匹克尼克》来江边的作者用什么调说话，又叫了他的号码。巧得很，正是他本人接电话。我说：“你是胡博士呵，好极了。你猜我是谁？你是谁呵？怎么我听不出来呢？”哈哈，甭猜了。我说吧，我是宣统啊，宣统，是皇上。对啦，我是皇上。你说话我听见了，我还不知道你是什么样。你有空到宫里来，叫我瞅瞅吧。我这无心的玩笑，真把他给引来了。据庄士敦说，胡适为了证实这个电话，特意找过了庄士敦。他没想到，真是皇上打的电话。他连忙向庄士敦打听了进宫的规矩。明白了，我并不叫他磕头，我这皇上脾气还好，他就来了。不过因为我没有把这件事放在心上，也没叫太监关照一下守卫的护军，所以胡博士走到神武门，费了不少口舌，也不放通过。后来护军半信半疑，请奏事出来问了我，这才放他进来。这次由于心血来潮决定的会见，只不过用了二十分钟左右时间。我问了他白话文有什么用。他在外国到过什么地方等等，最后为了听听他对我的恭维，故意表示我是不在乎什么优待不优待的，我很愿意多念点书，像报纸文章上常说的那样，做个有为的青年。他果然不禁大为称赞，说皇上真是开明，皇上用功读书，前途有望，前途有望。我也不知道他说的前途指的是什么。他走了之后，我再没费心去想这些。没想到王公大臣们，特别是师傅们，听说我和这个新人物私自见了面，又像炸了油锅似的，背地吵闹起来了。总之，随着我的年事日长，他们觉得我越发不安分，我也觉得他们越发不顺眼。这时我已经出紫禁城玩过一两次，这是从我借口母亲去世要亲往祭奠开始，排除了无穷的劝阻，才勉强争得来的一点自由。这点自由刺激了我的胃口。我越发感到这些喜欢大惊小怪的人物迂腐不堪。到民国十一年的夏季，上面说的几件事所积下的气氛，便促成了我下决心出洋的又一股劲头。我和王公大臣们的冲突，以正式提出留学英国而达到高峰。这件事和安电话就不同了，王公大臣们死也不肯让步，最后连最同情我的七叔载涛。也只允许给我在天津英租界准备一所房子，以供万一必要时去安身。我因为公开出紫禁城不可能，曾找庄士敦帮忙。在上节我已说过，他认为时机不相宜，不同意我这时候行动。于是我就那下性子等候时机，同时暗中进行着私逃的准备。我这时有了一个忠心愿意协助我的人，这就是我的弟弟溥杰。我和溥杰当时真是一对难兄难弟。我们的心情和幻想比我们的相貌还要相似，他也是一心一意想跳出自己的家庭圈子，远走高飞，寻找自己的出路，认为自己的一切欲望到了外国都可以得到满足。他的环境和我的比起来，也像他的身体和我的身体比例一样，不过只小了一号。下面是他的自传的一段摘录：到二十岁离开为止。我的家庭一直是一个拥有房屋数百间、花园一大、坐仆役七八十名的王府。家中一直使用宣统年号，逢年过节还公然穿戴清朝袍褂，带着护卫、听差，大摇大摆地走在街上。平日家庭往来无白丁，不是清朝遗老，就是民国新贵。四岁断乳，一直到十七岁，每天早晨一醒来，老妈子给穿衣服，自己。一动不动，连洗脚、剪指甲自己也不干。倘若自己拿起剪刀，老妈便大呼大叫，怕我剪了肉。平时老妈带着，不许跑，不许爬高，不许出大门，不给吃鱼，怕夹嗓子，不给。八岁开读，熟师是陈宝琛介绍的一位共生，姓赵，自称是宋太祖的嫡系后，义公楚字。老师常声泪俱下的讲三纲五常、大义名分。十三四岁，老师开始骂民国，称革命党人无父无君，说中国除非定于一才有救。军阀混战是由于群龙无首，激发我恢复祖业、以天下为己任的志气。英国灭了印度，印度王侯至今世袭不断；日本吞并朝鲜，李王一家现在也仍是殿下。父亲常和我这样念叨，母亲死前对我说：“你长大后好好帮助你哥哥，无论如何不可忘记你是爱新觉罗的子孙，这样你才对得起我。”时常听说满族到处受排斥，皇族改姓金，瓜尔家世改姓官，不然就找不到职业。听到这些，心中充满了仇恨。十四五岁时，祖母和父亲叫我把思绪几千元存到银行吃息钱。自己研，纠结果还是送外国银行好，虽然息钱太低，可是保险。十四岁起入宫伴读，普杰比我小一岁，对外面的社会知识比我丰富。最重要的是，他能在外面活动，只要借口进宫，就可以骗过家里了。我们行动的第一步是筹备经费，方法是把宫里最值钱的字画和古籍，以我赏赐普杰为名，运出宫外。存到天津英租界的房子里去。普杰每天下学回家必带走一个大包袱。这样的盗运活动几乎一天不断的干了半年多的时间。运出的字画古籍都是出类拔萃、精中取经的珍品。因为那时正值内务府大臣和师傅们清点字画，我就从他们选出的最上品中挑最好的拿。我记得的有王羲之、王献之父子的墨迹、《曹娥碑》。二谢帖有钟骤、僧怀素、欧阳询、宋高宗、米芾、赵孟俯、董其昌等人的真迹，有司马光的《资治通鉴》的原稿，有唐王维的人物、宋马远和夏圭以及马林等人画的《长江万里图》，张择端的《清明上河图》，还有阎立本、宋徽宗等人的作品。古版书籍方面，乾清宫西昭仁殿的全部宋版、明版书的真本都被我们盗运走了。运出的总数大约有一千多件手卷字画，二百多种挂轴和册页，二百种上下的宋版书。民国十三年我出宫后，清室善后委员会在点查玉庆宫的时候，发现了赏土结单复印公布，其中说赏土结的东西皆属琳琅秘籍、漂系精品、天路书目所载、宝笈三边所收，择其精华大都移运宫外，这是一点不错的。这批东西一到天津。后来卖了几十件。伪满成立后，日本关东军参谋吉冈安直又把这些珍品全部运到了东北。日本投降后，就不知下文了。我们的第二步计划是秘密逃出紫禁城，只要我自己出了城，进到外国公使馆，就算数已成舟。不管是王公大臣还是民国当局，就全没有办法了。这是几年来的民国历史给了我们的一个最有用的知识。更重要的是，我的庄士敦师傅给我想出了更具体的办法。他叫我先和公使团的首席公使荷兰的欧登科联络好，好使他事先有所准备。庄师傅给我出这个主意已是民国十二年的二月了，九个月前他曾反对我出洋，认为时机不好。现在他何以认为时机已经到来，以及他另外和东交民巷的公使们如何商量的，我一点都不知道。我从他的指点上获得了很大的信心，这就很够我满足的了。我先请他带往公使那里通个消息，然后我亲自给欧登科公使直接通了电话。为了把事情办得稳妥，我又派普杰亲自到荷兰公使馆去了一趟，结果一切都是满意的。欧登科在电话里答应了我，并亲自和普杰约定好，虽然他不能把汽车一直开进宫里。但将在神武门外等我。只要我能溜出这个大门，那就一切不成问题。从我第一天的食宿到我的脚踏上英国的土地，进入英国学校的大门，他全可以负责。当下我们把出宫的具体日期、终点都规定好了。到了二月二十五日这天，剩下的问题就是如何走出神武门了。紫禁城里的情形是这样：我身边有一群随身太监，各宫门有个宫门的太监。宫廷外围是护军的各岗哨，神武门外还有由民国步兵统领指挥的内城守卫队巡逻守卫。我认为最重要的是身边和宫门太监，只要这机关打通，问题就不大了。我想的实在是太简单了，我打通太监的办法也不过是花点钱而已。拿到钱的太监欢天喜地的谢了恩，我就认为万事俱备。谁知在预定时间前一小时。不知是哪个收了钱的太监报知了内务府，我还没走出养心殿，就听说王爷传下令来，叫各宫门一律断绝出入，紫禁城全部进入戒严状态。我和普杰一听这消息，坐在养心殿里全傻了眼。过了不大功夫，我父亲气急败坏的来了，听听听,听，听说皇上要要要走，看他这副狼狈的样子，做错事的倒好像是他，我忍不住笑起来了。没有那么回事，我止住了笑，说：“这可不好，这可怎么好？”没那回事，我父亲疑心的瞅瞅普杰，普杰吓得低下了头。没有那事我还这样说。父亲嘟嘟囔囔说了几句，然后领走了我的同谋犯。他们走了，我把御前太监叫来追问是谁说出去的，我非要把谢底的打个半死不可。可是我没办法问出来。这件事又不能叫净室房去查，只好一个人生闷气。从那以后，我最怕看见高墙、监狱、监狱、监狱。我站在堆秀山上望着城墙，常常这么念叨：民国和我过不去还有可说，王公大臣、内务府也和我过不去，真是岂有此理！我为了城外的祖业江山才要跑出去的，你们为了什么呢？最坏的是内务府。这准是他们把王爷弄来的。第二天见了庄士敦，我向他发了一顿牢骚，他安慰了我几句，说不如暂时不去想这些，还是现实一些，先把紫禁城整顿整顿。新来的郑孝胥是个很有为的人，他说郑很有抱负，不妨听听他对整顿的想法。我心中又燃起另一种希望，既然紫禁城外祖业不能恢复，就先整顿城里的财产吧。我对庄师傅的建议非常满意。我那时万想不到，他后来在他那本书里写到这次逃亡时，竟然把自己说成了毫无干系，而且还是个反对者呢。